0: Em janeiro, a gente já sabe a cara das notícias, como a gente falou até no nosso episódio anterior. Chuvas, deslizamentos e enchentes tomam conta das nossas telas e milhares de pessoas desabrigadas são deslocadas para áreas mais seguras depois de perder tudo.
1: Pois é, Roberta. E nesses lugares elas encontram alimentos, roupas, voluntários, sempre dispostos a ajudar. Chega a ser emocionante a mobilização de pessoas em ginásios, galpões, arrecadando alimentos e roupas e trazendo ali algum amparo num momento super difícil.
0: Verdade. esse ano ainda tem um complicador a mais que a pandemia está longe de passar a gente fica com aquela impressão de que as pessoas revelam mais generosas em situações de emergência, como a gente acompanhou ao longo de todo 2020 e como se repete a cada verão. Será que é isso mesmo? Essa é a conversa de hoje no... Aqui, aqui se faz, faz aqui, aqui se doa! Está começando mais um Aqui se faz, aqui se doa, nosso podcast semanal produzido pelo Instituto MOL e pelo Movimento Bem Maior. Eu sou a Roberta Faria e vocês devem ter percebido que eu estou com uma companhia diferente hoje. O Arthur Lobá, meu companheiro, tirou alguns dias de férias, e a Vanessa Henriques, que é gerente de comunicação da MOL e produtora desse podcast, veio me dar uma mão.
1: Isso mesmo, Roberta. Eu posso não ter a mesma presença, o mesmo carisma do Arthur, mas eu prometo que eu vou dar o meu melhor.
0: Você é ótima e com certeza vai ser incrível, e pelo menos eu também não fico falando aqui sozinha. E, bom, para começar essa discussão sobre solidariedade na emergência, a Vanessa conversou com uma organização que é sinônimo de atuação em situações extremas, que é a Cruz Vermelha.
1: O Júlio Caos, que é presidente da Cruz Vermelha no Brasil, vai contar para a gente como que funciona essa atuação em momentos de crise. Ele é formado em rádio e TV, tem bastante experiência em gestão pública nas áreas de educação e promoção de direitos humanos. Júlio, seja bem-vindo ao nosso podcast obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Muito obrigado, eu que agradeço. Fico muito feliz e honrado de
1: estar aqui conversando com vocês. Bom, Júlio, para começar, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que funciona toda essa logística da Cruz Vermelha no Brasil. A partir do momento que acontece algum desastre humanitário, alguma situação de emergência, como que vocês mobilizam a ajuda instantânea? Como que as pessoas preferem ajudar? Elas preferem doar alimentos, elas preferem doar dinheiro, fazer trabalho voluntário, enfim, como que funciona essa rede de vocês?
2: Bom, a Cruz Vermelha, ela é formada por 60 mil voluntários e por filiais, 21 filiais estaduais. Essas filiais, elas são a pronta resposta da Cruz Vermelha. Então quando existe algum sinistro, algum tipo de catástrofe, esses filiais elas estão preparadas para dar a pronta resposta através do seu voluntariado, através da sua diretoria, através dos seus presidentes estaduais. E o órgão central da Cruz Vermelha ele dá o suporte a essa filial. Por isso que a Cruz Vermelha ela, ela sempre é sempre a primeira a chegar e é a última a sair de qualquer sinistro ou qualquer episódio de tragédia que aconteça no nosso país. A gente entra em contato com esses voluntários de forma muito rápida através do departamento de voluntariado. Esses voluntários são todos cadastrados porque para se fazer parte da Cruz Vermelha você precisa fazer um curso básico de formação institucional. E nesse curso também nós ensinamos como se portar em situações de tragédias, a ficar seguro em uma situação como essa, com a prerrogativa da Cruz Vermelha que é regida por um decreto federal, com a prerrogativa dos outros órgãos né, que estão ali naquele cenário de tragédia, até para que a gente não ultrapasse os nossos limites, não vire ali um empecilho para os governos. A Cruz Vermelha é um função auxiliar do poder público, né? Então ela está ali para auxiliar a resolver aquele problema. A população brasileira é uma população muito caridosa. O povo brasileiro é o povo mais amoroso do mundo, né? Onde você chega, você é muito bem recebido pelas pessoas. Eu já fui em missões que a gente chega em casas de taipa, que né? são casas feitas de barro, e isso é muito comum no Nordeste do Brasil. É onde as pessoas não têm absolutamente nada, mas te oferece o melhor que tem quando você vai visitar ali ou quando você vai levar alguma ajuda para aquelas famílias. A nossa população ela sempre chega muito próximo da Cruz Vermelha para ajudar, e quando a Cruz Vermelha abre as campanhas né, de arrecadação, a população ela vem tanto de forma financeira, como também entregando donativos, que essa população sabe que esses donativos vão chegar até a ponta. Principalmente agora nessa pandemia, a gente está vendo muito isso, né, da população realmente se dedicar e de enxergar quem era invisível para a sociedade, agora realmente passa a ser visível nessa situação da pandemia.
1: E, Júlio, quando a gente vê uma situação de emergência, a gente tem impressão para quem está acompanhando pela TV que tem todo um esforço, uma, uma comoção com aquilo que está acontecendo no momento. Os donativos começam a chegar, a gente vê a imagem dos voluntários na TV ajudando. E depois de um tempo, isso acaba esfriando, digamos assim, né? O assunto vai saindo um pouco do jornal, as pessoas vão esquecendo, entre aspas. Só que o trabalho continua, né? Ainda tem pessoas desabrigadas, enfim, precisando de ajuda, né? Queria saber como que vocês fazem a partir desse momento para continuar mobilizando as doações, e a ajuda das pessoas. Bom, a Cruz Vermelha não para. Né? E uma coisa muito visível para gente, as outras pessoas, acho que não vivem esse dia a dia da ajuda
2: humanitária, as outras mazelas do nosso país não pararam, não acabaram. Não foi um botão que apertaram e, oh, stop, dengue, zika, chikungunya, sarampo, não parou. Né? Não parou violência doméstica, pelo contrário, aumentou o nível de violência doméstica absurdamente. Então, assim, quem vive o dia a dia mesmo, vive exatamente isso que você falou. Acho que as coisas vão, vão amornando e vão esfriando, né? E o que a Cruz Vermelha faz? A Cruz Vermelha, ela motiva, né através das nossas redes sociais, através dos nossos voluntários, né? O que não esfria é esse amor e essa vontade de ajudar ao próximo. Então, a nossa rede de voluntariado, das nossas filiais, a nossa Cruz Vermelha, ela é movida por amor isso nunca vai esfriar. São 112 anos de atividade em nosso país e 112 anos que esse amor, ele perpetua. Essa vontade de mudar a vida das pessoas, ela, ela continua. Mas é fato de que as grandes empresas, as pessoas, elas vão deixar ela estar tá, tá melhorando, vai melhorar e... E aí para realmente né, te ajudar. Então, a Cruz Vermelha, ela, através das redes sociais, através de programas como esse que eu estou falando com você agora, de podcast, de rádio, de televisão, ela passa a motivar as pessoas, de mostrar um trabalho, de ser exemplo de ação solidária. E aí sim as pessoas voltam né, a fazer essas doações, voltam a procurar a instituição e procuram também a instituição não só para doar, mas para se voluntariar. É, às vezes, ah, eu não quero ali doar um valor, não quero doar ali algo de um bem material, mas eu quero ali doar o meu tempo e me voluntariar para ajudar. Então, a nossa rede de solidariedade, ela cresce.
1: E agora você já falou um pouquinho, mas eu queria que a gente tratasse um pouco mais desse assunto da pandemia, né? Acho que desde o ano passado a gente está vivendo uma situação perene de emergência, né? muita gente precisando de ajuda, precisando de apoio. E eu queria que você falasse um pouquinho como está sendo a atuação da Cruz Vermelha durante a pandemia e se é o mesmo caso do que a gente está falando de esfriar as doações, né? Acho que a gente acompanhou o número de lives, o número de doações que a gente teve nos meses de abril, de maio, que eram altíssimas. E depois isso foi caindo um pouco. Né? Então, eu queria saber um pouco da atuação de vocês e se vocês ainda estão mobilizando ajuda, ainda estão recebendo essa ajuda, como que estão chamando a atenção para isso.
2: A Cruz Vermelha ela atingiu, no início desse ano de 2021, mil brasileiros beneficiados pelas nossas ações. É um número muito expressivo e eu vejo muitas pessoas falando sobre uma segunda onda de contaminação da Covid não existe uma segunda onda de contaminação. O que existe é a continuação da contaminação que já existia. O aumento desse número de pessoas contaminadas, ela se dá pela falta de cuidado das pessoas, de usar os equipamentos de proteção individual, de usar o álcool em gel, de fazer sua higienização. Então, não existe uma segunda onda de contaminação. A gente precisa parar de falar isso. O que a gente precisa falar é que as pessoas precisam se cuidar. A Covid não é um vírus aonde é você aperta um botão de um aplicativo e ele vai desligar. A Covid está ali, é um vírus muito sério, é algo que tirou a vida já de milhões de, de seres humanos no mundo e as pessoas precisam se conscientizar. Enquanto não chegar a vacina, enquanto não tiver uma vacina realmente 100% eficaz, as pessoas precisam se conscientizar de que a melhor vacina é a precaução. A gente continua trabalhando muito no combate à Covid. Além disso, as mazelas sociais, elas continuam também, como eu já falei. Então, além da pandemia, a fome continua. Nós fizemos agora uma ação de Natal no Ceará, onde nós beneficiamos 100 famílias, 100 famílias receberam é, cestas básicas e um lixão. As pessoas morrendo de fome e disputando a comida ali, como os urubus. Mas isso não é só fato do Ceará, isso é fato de outros cantos no país. As mazelas todas continuam ali, aflorando né, e se mostrando bem latente em nosso país. Nossos voluntários continuam na rua, né, fazendo a parte de educação em saúde, fazendo a parte de apoio psicossocial para quem é, realmente está em isolamento. E assim, a gente falar a parte mais triste também disso tudo: que além das pessoas estarem perdendo né, a, a sua vida, que seria é terrível, tá, dado o da pandemia, realmente as pessoas pararam de, de se importar, pararam de doar, estão parando de ajudar. né? A gente precisa do apoio da população. Precisa do apoio de empresas, precisa do apoio de governos, né? Então, a Presidente a... continua fazendo esses esforços porque ainda tem uma reserva de donativos, mas precisamos de mais donativos. Então, eu peço a quem está nos escutando agora, você que é dono de grandes empresas, né? você que é um, um, um CPF comum como, como eu, como você, doe para nossa instituição porque isso tá, vai chegar ali na ponta, vai chegar a quem mais precisa e vai fazer a diferença, vai ser a diferença na
1: vida dessas pessoas. Com certeza. Até já entrando nesse assunto de doação, Júlio, imagino que vocês recebam doações recorrentes, né? Doações anuais, independentemente de um episódio, de uma situação específica, né? Qual que é o peso dessa doação recorrente? Quão importante ela é para o trabalho da Cruz Vermelha acontecer na hora H, na hora que precisa?
2: A minha diretriz para a nossa equipe é que nada fique em estoque, né? porque se está em estoque é porque não está chegando a população. Mas quando a gente tem ali né, um volume grande de, de material, e a gente consegue fazer esse volume chegar às pessoas, e quando chega mais desse material, a devolução de sorrisos é imediata. É isso que faz a diferença, entendeu? É essa devolução de, de sorriso. Vou voltar a falar dessa, dessa ação do Natal, porque quando a gente chegou lá com as cestas básicas, o sorriso das pessoas que não tinham Nada para fazer uma ceia de Natal, não tinha nada para comer naquela hora, naquele dia, não digo nem só a questão da ceia, mas não tinha nada para comer, o sorriso foi de imediato. As pessoas elas querem ser vistas, elas querem ser lembradas, mas querem principalmente ter o seu direito à comida, à moradia, à educação, à saúde garantidos. Então, quando esse material realmente chega, o que mais importa para a gente é essa devolução de sorriso. E a Cruz Vermelha, em né? outra hora, vai voltar para poder dar mais ajuda, ajudar ainda mais aquela comunidade, aquele estado, aquele município que naquela hora estava precisando né? realmente dessa bloguinha.
1: E para encerrar, eu queria que você respondesse um pouco. A gente já falou sobre esse assunto aqui e ali, mas a pergunta do nosso episódio é as pessoas doam mais na emergência? como convocar as pessoas a doar sempre, na emergência também, claro, mas doar sempre, como um hábito mesmo.
2: A questão da, da doação, ela tem que ser não só da doação material, mas a doação mesmo, de você não chegar ao próprio umbigo, mas sempre olhar assim, para o próximo. O seu problema também é o meu problema. Eu posso te ajudar a ser menos pesado para você isso. Né? Eu acho que isso tem que ser trabalhado na base. Tem que ser trabalhado nas escolas, com as crianças. Não existe você colher um arroz se você plantar feijão. para você ter um bom cidadão, você tem que plantar isso. E onde é que você consegue isso? É dentro da escola, é através da educação. Não só a responsabilidade do professor, mas também a responsabilidade dentro de casa. Então os pais são responsáveis por futuro do país. Os professores que são, para mim, uma das classes mais importantes do mundo, se não for uma se não for a classe mais importante do mundo, eles têm que ser muito bem respeitados, olhados, sabe, e, e, e se de forma muito carinhosa. Porque é o presidente da República, é o deputado, é o juiz, é o senador, é o presidente da Cruz Vermelha, é o jornalista, todo mundo passa pela mão do professor. É através da educação, e é através da base que a gente vai conseguir transformar o nosso país, vai conseguir ter pessoas mais solidárias, pessoas mais amorosas, pessoas que conseguem realmente olhar para a outra e dizer assim, olha, estou contigo e vamos junto aqui enfrentar esse problema. E através disso a gente vai ter realmente uma motivação de um país solidário, envolvido com os problemas sociais dele. E eu acho que essa população mais mais velha, que já tem uma história, né, é através de exemplos. Nós temos 60 mil exemplos em nosso país, que são nossos 60 mil voluntários que se dedicam para amor ao próximo, sem receber nada e colocando sua vida em risco. Muitas vezes, sendo apontado, ó, lá vai o bobão que está
1: se dedicando ali, e não recebe nada em troca. Né? Então, não, não, não existe um tomar nada a quando você quer ajudar outra pessoa, né? quando você quer devolver uma Legal, muito bom. Todo mundo pode fazer a sua parte, né? Júlio, muito obrigada por essa conversa. Foi muito legal conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. É, espero que você tenha gostado também e que volte também ao nosso podcast em outra oportunidade. Podem voltar comigo sempre,
2: se precisar, para falar das nossas ações, só à
1: disposição. E o Júlio vai voltar a conversar com a gente no final do episódio, numa rodada relâmpago. Não percam!
0: Incrível ouvir o lado de quem ampara as pessoas num momento desses, né? E tudo é feito com baita profissionalismo, com muita competência, com uma tradição secular. Tanto que existem cartilhas e manuais das defesas civis, estaduais e do corpo de bombeiros orientando procedimentos para atuação de voluntários e para arrecadação de doações em desastres e catástrofes que segue a linha da Cruz Vermelha.
1: É, e a gente vê o resultado dessa articulação, né Roberta? Há quase um ano, durante o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho em Minas Gerais, a mobilização e a comoção foi tanta que foram arrecadadas 27 toneladas de alimentos, além de outros itens de roupa, material de limpeza, de higiene, etc.
0: Chegou ao ponto de que foi preciso paralisar o recebimento de doações, porque elas já supriam com folgas as necessidades das pessoas e nem tinha mais espaço físico para armazenar e triar os itens.
1: E outro desastre mais recente que sensibilizou o Brasil e o mundo em 2020 foram os incêndios no Pantanal, um dos biomas do país que abriga a maior concentração de vida silvestre por quilômetro quadrado. Diante da devastação causada por um dos maiores incêndios de sua história, voluntários lutam para salvar os animais que vivem ali.
0: A Karen Sobreira, bióloga que mora em Cuiabá, não teve dúvida de que deveria ajudar no resgate dos animais nesse refúgio que ela se apaixonou ainda quando criança. Ela atuou como voluntária durante os incêndios no Pantanal em setembro do ano passado. Vamos ouvir a experiência dela.
3: Trabalhar com um desastre ambiental, da maneira que foi no Pantanal, eu nunca tinha trabalhado. Eu sempre me interessei por trabalho voluntário, sempre dediquei um pouco do meu tempo nesse tipo de trabalho. Mas a grande maioria desses trabalhos eram relacionados a pessoas, na parte social. Trabalhando aqui na cidade, com independente químico, com criança, com idoso. Já também dei aporte né, de ajuda na comunidade no Pantanal, mas relacionado a pessoas também, né? Sempre levando alimento. Algum, algo parecido. O que me motivou aí foi realmente ver que estava acontecendo tudo isso, né? Toda essa queimada, toda esse, essa emergência no quintal da minha casa. Eu sempre, desde criança, ia para o Pantanal, né? Vou para o Pantanal. Já fui muito pescar com a minha mãe, muito só passear e realmente o ambiente, assim, é um bioma assim apaixonante.
1: A Karen foi uma das voluntárias do grupo mobilizado para resgate de animais pela Fundação Ecotrópica, organização que atua há 32 anos na preservação do Pantanal. A Carla Braganholo Martins, Relações Públicas da Ecotrópica, explica que a organização já realizava mobilizações de voluntários bem antes dos incêndios históricos de 2020.
0: E ela reconhece, claro, a importância dessas ações emergenciais que são essenciais naquele momento de crise, mas destaca a necessidade de um trabalho permanente para a preservação e recuperação do bioma depois da tragédia, o que vale, na verdade, para todas as causas. A gente precisa ir na raiz dos problemas e fazer a manutenção, não só só correr atrás do prejuízo.
3: A gente já faz né, em outro momento não de emergência, porque eu acredito que não adianta estar lá só no momento da necessidade, da emergência e depois não atuar mais. Exemplo disso foi esse ano, né, que foi uma das maiores queimadas já vistas no Pantanal, onde foi emergencial. Agora, nossa atitude não emergencial vai ser iniciada assim que virar o ano, que vai ser a parte do reflorestamento. A gente vai trazer à tona o plantio de sementes, de mudas, para poder fazer que o Pantanal volte ter, né? Toda aquela exposição linda de fauna e flora. Então, a gente age não só pelo calor da emoção, mas pelo contexto inteiro.
1: E para quem quer doar o ano todo para as mais diversas causas, inclusive para o Pantanal, é só acompanhar o nosso quadro de produtos sociais. A Duda separa toda semana uma loja ou um produto que você ajuda a causa só de colocar no carrinho. Vamos ouvir a dica dela dessa semana?
4: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Duda Schneider e esse é o quadro produto Social da semana. Cada vez mais a gente tem visto produtos sociais também como resposta a uma emergência. E não só como uma forma de você apoiar através do seu consumo com a doação, mas também mostrar e convidar todo mundo a fazer parte disso o mais rápido possível. E por aqui a gente só torce para que essa moda pegue. Um case muito legal foi a coleção Ajude Pantanal, que a Dobra fez em parceria com uma artista independente. Tem quadro, carteira e tênis, e todo o lucro obtido através dessa coleção, por essa artista, vai ser doado para a ONG SOS Pantanal. Os produtos que ela fez, a coleção dela, a estampa, é linda, tem todas as cores elementos do Pantanal, então você realmente veste a causa através desses produtos. Essa artista você pode conhecer mais no Insta dela, é o arroba gabriele com dois L's. E a Dobra, pra quem não conhece, é uma empresa incrível que faz produtos e acessórios com material que parece papel, mas não é. Eles têm cases incríveis de engajamento e doação, como o fundo Dobra Mais Um, na qual eles arrecadam um real de todos os produtos vendidos no site para um fundo social. E também uma ação incrível de Black Friday, na qual eles liberam cupom de desconto só pra quem comprova que fez uma doação recente. O Dudu, cofundador da Dobra, participou do Seminário do Ar, um evento que o Instituto MOL realizou no começo de dezembro do ano passado, e lá ele contou um pouquinho mais dessas iniciativas. Então, você pode conhecer lá no nosso canal do YouTube do Instituto MOL. O vídeo é do terceiro dia do evento, começa às 2 horas e 20 do vídeo, a fala do Dudu. É isso, gente! Essa foi a dica de consumo consciente de hoje. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!
0: Obrigada, Duda. A Dobra tem um trabalho incrível mesmo. E essa coleção veio na hora certa para ajudar a reparar os danos desse incêndio tristíssimo que aconteceu no Pantanal.
1: Bem legal mesmo, Roberta. E hoje nós falamos bastante de trabalho voluntário, principalmente em ajuda humanitária e de emergência. E a Rafa separou uma dica bem bacana para quem diz para gente... Mas eu não tenho dinheiro!
0: Pois é, a Rafa sempre tem uma boa solução para quem está com vontade de doar mais do que dinheiro. E a sugestão dessa semana tem tudo a ver com a nossa conversa. Conta pra gente, Rafa.
5: Oi, Vanessa. Oi, Roberta. E olá de novo a todos os ouvintes do Aqui Se Faz, Aqui Se Doa. Eu sou a Rafaela Carvalho e toda semana eu trago aqui pra vocês uma ideia de alguma coisa que você pode doar e que não é dinheiro. Pois é, a gente está falando bastante nesse episódio sobre os desastres que a gente sempre vê nas notícias, sempre que um ano novo chega, que vem na minha memória, por exemplo, exemplo, são aqueles deslizamentos de terra, pessoas tendo que deixar suas casas porque elas se tornaram áreas de risco e tudo aquilo que a gente já mencionou no episódio da semana passada. E desde o ano passado, também é inevitável pensar na maior emergência estendida que a gente tem vivido, que é a pandemia do novo coronavírus, né? Quanto mais situações emergenciais acontecem, gente, mais necessária é a ajuda. Então hoje eu queria falar com vocês de um tipo de ajuda que pede bastante envolvimento. Você sabia que existem estados brasileiros com programas de voluntariado na defesa civil? Para quem não sabe, a Defesa Civil é um órgão público que adota medidas preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, especialmente em situações de calamidade pública. E para ser voluntário nela, cada estado tem as suas especificidades, né? mas vários deles pedem ajuda para quem quer arregaçar as mangas e gastar a sola do sapato apoiando famílias e pessoas em situações emergenciais e de desastre humanitário. Eu vou dar o um exemplo aqui do estado de São Paulo, que é onde eu moro. Existem três categorias de voluntariado, Aqui. A primeira é a pessoa física, que vai ajudar, por exemplo, a montar kits de ajuda humanitária, carregar e descarregar materiais. A segunda é a pessoa jurídica, ou seja, se a sua empresa tem como ajudar a reforçar as ações da defesa civil ou doando materiais, ou deslocando pessoas que possam voluntariar até uma área onde houve algum evento grave e que precisa de socorro, essa empresa também pode ser cadastrada como voluntária na Defesa Civil. E, por fim, existe também um tipo de voluntário bem específico, que é o voluntário radioamador que é uma pessoa que vai estabelecer com rapidez e com eficiência a comunicação entre a Defesa Civil e outras instituições de resposta e de socorro a desastres em áreas onde a comunicação foi comprometida e prejudicada. E para essa última, é claro, é preciso ter alguma experiência. Mas você não precisa se preocupar se você não tiver experiência. Muitas vezes o único requisito é só mesmo ser maior de idade e estar tá pronto para ajudar. A forma de cadastro para ser voluntário na Defesa Civil varia de estado para estado. Então é importante você entrar em contato com a Defesa Civil do lugar onde você mora para ter as informações corretas e saber como agir. Mas em estados como a Bahia, o Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, por exemplo, dá para fazer um cadastro online e aguardar ser chamado caso haja alguma situação de calamidade em que você possa atuar. E justamente por isso é muito importante manter os seus contatos do seu cadastro sempre atualizados. É importante ressaltar também que esse tipo de ajuda requer um preparo psicológico, né? Situações de desastre de emergência sempre mexem com a gente, estar no lugar também é uma experiência muito forte, mas é preciso se enxergar como alguém para quem as pessoas vão olhar em busca de apoio e de orientação. Afinal, essa é uma das partes mais fundamentais e até mesmo mais bonitas do trabalho voluntário, né? Bom, é isso que eu tenho essa semana para vocês, e se você tiver alguma outra sugestão de alguma coisa que pode ser doada e que não é dinheiro, você pode escrever para @editoramol.com.br com a sua dica. Quem sabe a sua ideia não aparece aqui na semana que vem, não é que se faz, a é que se doa, né? Por hoje é só, se cuidem nesse início de ano e cuidem dos que estão por perto.
0: Obrigada, Rafa. Acho que esse episódio todo pode servir de inspiração para quem quer atuar de forma voluntária na linha de frente, né? Aliás, vocês estão gostando desse podcast? Tem sido uma inspiração para doar mais? Tem algum assunto que você gostaria que a gente abordasse? Conta pra gente, é só mandar um e-mail pra instituto.com.br E agora, chegando no finalzinho do nosso episódio, vem a Rodada Relâmpago! Volta para cá, Júlio!
1: Julio, é o seguinte, agora para a nossa rodada relâmpago, vou te fazer cinco perguntinhas, você me responde de bate-pronto, a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá bom? Tá bom. Qual foi a sua doação mais recente?
2: Sexta básica. Foi no um Natal, passando na rua de uma família, com crianças, e parei de então, doer é uma sexta básica. Eu sempre quero uma sexta básica dentro do meu carro, porque eu não posso ver alguém na rua, eu quero lhe ajudar.
1: <risos> o que, que você queria ter sabido sobre doação mais cedo na sua vida?
2: Eu queria ter entendido o quanto aquilo transformaria a vida das pessoas.
1: Quem te inspira a doar mais?
2: Aos meus pais.
1: E qual que é a sua causa do coração hoje?
2: Causa do coração? A ajuda humanitária. É a minha causa, a minha missão
1: de vida. E uma sociedade que sabe o que é cultura de doação é uma sociedade mais? Mais potente. Ótimo, perfeito, Júlio. Muito obrigada.
0: E por hoje é isso, gente. Esse episódio vai ficando por aqui. Vamos todos brilhar muito, doar muito nesse 2021 e vamos estar aqui para te ajudar a encontrar o seu propósito, a sua causa para ajudar mais e melhor. Esse podcast é uma correalização realização do Instituto MOL com um Movimento Bem Maior. A produção é de Juliana Lopes e Graziela Laveso, da Pulsar Com, e de Débora Rodrigues, Maria Eduarda Schneider, Rafaela Carvalho e Vanessa Henriques, do Instituto MOL. A edição de som é do Bicho de Goiaba Podcasts. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!
1: Até!